0: Bonjour et bienvenue à tous. Euh, bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast, Mon psy part en live. Je suis Julien Borlo, psychologue à Lausanne. Et puis aujourd'hui, eh bien, on est de nouveau sur un épisode interview. Et puis euh, pas avec n'importe qui, avec euh, ben, un psychologue, psychothérapeute d'orientation systémique que vous avez peut-être déjà croisé sur YouTube, qui s'appelle Julien Bess. C'est une interview que je me réjouis de faire parce qu'on va aborder. Euh, alors ça va autant concerner les professionnels, euh, les psychologues ou du travail social, euh, parce qu'on va parler de choses aussi très techniques, de l'accompagnement, mais comme les gens qui peuvent se sentir concernés par différentes problématiques, parce qu'il y a sûrement pas mal de choses qui vont résonner. Donc ben, Julien, merci déjà énormément d'avoir accepté ce rendez-vous. Euh, donc Julien tu es psychologue psychothérapeute en, en approche systémique tu es aussi euh, formateur superviseur donc tu as euh, les, les, les casquettes des deux côtés mmh. euh, tu es aussi ben, créateur de contenu euh, moi j'ai découvert ta chaîne YouTube il n'y a pas longtemps et euh, ben là je me régale depuis que j'ai prévu l'interview en plus je me suis dit il faut que je regarde un petit peu mais c'est vraiment une ressource enfin euh, je tenais à te féliciter parce que c'est vraiment une ressource autant pour des gens tout venant que ben, pour des professionnels. Euh, C'est vraiment, moi, je le vois comme une formation continue. Donc, Merci. déjà, bravo pour ça. Est-ce que tu pourrais commencer euh, cette interview par euh, te présenter en disant quelque chose euh, sur toi que, euh, qui n'est pas sur ton profil LinkedIn <rire>
1: Euh, alors quelque chose sur moi qui ne serait pas habituellement sur les ré différents réseaux, sur mon site internet, euh, ça m'oblige à, à aller chercher des trucs un peu, euh, peu intimes. Il euh, y a certaines choses que je disais pas forcément auparavant, peut-être que je peux le dire euh, maintenant, parce que c'est un sujet que j'ai pu aborder dans une vidéo notamment que j'ai faite il y a longtemps sur euh, ma chaîne YouTube, c'est peut-être le fait que je suis un gamer. Euh, okay. j'aime beaucoup l'univers des jeux vidéo alors euh, là depuis on va dire 2-3 ans malheureusement je ne trouve plus beaucoup de temps pour pouvoir jouer avec tous les projets que, que je mène à droite à gauche mais en tout cas ça c'est quelque chose que euh, pendant très longtemps je me suis rendu compte que je ne disais pas parce que je me rendais compte que euh, pour une majeure partie des gens que je pouvais côtoyer en tout cas dans le monde professionnel euh, c'était quelque chose qui pouvait avoir euh, une réputation un peu sulfureuse quoi si on disait qu'on aimait bien mmh. les jeux vidéo qu'on était un peu gamer c'est quelque chose qui pouvait presque être un peu délégitimant et donc du coup je le disais pas donc euh, si tu me demandes là euh, un truc euh, que les gens ne savent pas bien. en général bah, je, suis, euh, je suis un gamer qui aime bien euh, les jeux de stratégie notamment c'est pas pour rien je pense que euh, l'approche qui m'avait parlé en systémique, c'est l'approche stratégique. Oui. Euh, et voilà, je pense, que, je pense que ce serait ça, le, la chose que je pourrais dire, que les gens en général ne savent pas sur moi. Peut-être une autre chose, je suis un passionné de littérature du, du 19e siècle. Euh, ça, c'est aussi un, une des choses que les gens ne savent pas en général.
0: Excellent. Et, bah, par rapport au gaming, justement, est-ce que c'est quelque chose que que tu as introduit un petit peu, dans, on parle de gamification, euh, bah, par exemple dans la santé mentale, est-ce que c'est quelque chose que tu utilises même dans des métaphores ou des choses dans tes accompagnements
1: Alors assez peu, vraiment assez peu. Euh, de temps en temps il y a des petits moments qui sont sympas comme ça quand euh, j'accompagne des gens et que je vois qu'ils sont surpris de voir que je sais de quoi ils me parlent, <rire> tu vois parce que le monde du gaming est quand même un monde dans lequel il y a un vocabulaire qui est assez spécial et donc du coup bah, le fait de euh, simplement en glissant un mot ou deux par-ci par-là qu'ils voient que je connais, c'est quelque chose qui en général favorise la création du lien il euh, n'y a pas longtemps encore j'accompagnais un couple euh, qui ont euh, une petite fille qu'ils ont nommée Iris et Iris est le nom euh, d'une euh, d'une héroïne de Final Fantasy euh, d'un jeu vidéo très connu mais d'un ancien, un, un ancien mm -hmm. volet hein, c'était le 7, donc euh, je sais pas, ça date des années 90 probablement, c'était un jeu de mon enfance et de suite quand euh, je leur ai dit ah ça vient de Final Fantasy, tout de suite tu vois, ça crée une connexion et mm -hmm. donc du coup c'est plutôt comme ça que je m'en sers, après euh, quand je travaillais en institution, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui euh, depuis peu d'ailleurs j'ai pu euh, beaucoup œuvrer à ce que le jeu vidéo puisse entrer dans les institutions et d'une manière qui soit pédagogique, qui mmh. puisse même presque être thérapeutique. J'avais vu une, euh, une vidéo, je pense, je ne sais pas si c'était sur le Média Brut ou sur un autre, où il y avait un psy qui était un peu euh, affilié psy gaming et qui utilisait des jeux okay. comme Zelda, euh, Breath of the Wild, ou des jeux comme ça pour euh, presque faire des supports projectifs pour travailler mmh. avec, euh, avec les, ses clients, ses patients. Et donc, du coup, c'était vraiment passionnant. J'ai vu il n'y a pas longtemps aussi qu'il y avait un autre, euh, un autre de nos confrères qui euh, est pas mal présent sur LinkedIn et qui, lui, a fait toute sa thèse okay. sur euh, les jeux vidéo. Je ne me souviens plus son nom là tout de suite. Mais je sais que sur son profil LinkedIn, il y a, il y a marqué un truc comme euh, psychologue, psychothérapeute, euh, taurenne, chasseur dans World of Warcraft. <rire> un truc comme ça, <rire> ça a attirer mon attention. Et lui, il utilise beaucoup les jeux vidéo dans, dans sa pratique.
0: Bah, c'est vrai que tu disais avant qu'il y avait une image un peu péjorative des gens qui jouent aux jeux vidéo, alors qu'il bah, y a de plus en plus aussi d'études qui sortent sur le fait que bah, non seulement c'est pas délétère, alors bien sûr toute proportion gardée, on est d'accord, mais qu'au contraire ça peut être un vrai outil au niveau de l'attention, au niveau des réflexes, cognitivement ça peut être un super, super outil. Alors c'est cool que des gens puissent l'intégrer ou que tu, tu l'aies intégré dans des dans des foyers ou dans des institutions. Ouais. Euh, C'est vrai que ça me rappelle une... Euh, J'avais fait une séance un peu de rencontre pour éventuellement faire du, du coaching avec une équipe de e-sport. Et c'était sur League of Legends, je crois. J'ai voilà, jeu... beaucoup, beaucoup joué aussi. <rire> ok. Bah, moi, je connais rien à ce jeu. Et euh, enfin, en gros, la, la rencontre, c'était sur Discord. Il y avait, je pense, 20 personnes c'était enfin, j'aurais dû enregistrer cette, euh, cette rencontre parce qu'il y avait tellement de termes comme ça qui jaillissaient dans tous <rire> les sens. Moi, je ne m'y retrouvais plus du tout. Alors, ça, je ne les ai pas accompagnés finalement, mais, euh, mais ouais c'était une belle expérience. Mm. Est-ce que, parce que ben voilà, on, on sait ce qu'est la, la thérapie systémique, mais probablement que la plupart des gens qui nous écoutent euh, ne connaissent pas ce courant, est-ce que tu pourrais un peu expliquer euh, ce que c'est, d'où ça vient, puis peut-être comment tu en es arrivé aussi euh, à cette approche euh,
1: Pour l'expliquer simplement, euh, bah, quand tu me poses la question d'où ça vient, je trouve que c'est bien de se rappeler les origines pour comprendre un peu comment est né un mouvement. L'approche systémique, en fait, elle est née dans les années 50 à peu près, à, dans une petite ville de Californie qui s'appelle Palo Alto. Et dans cette ville, en fait, il y avait euh, tout un groupe de euh, scientifiques, de chercheurs et notamment un anthropologue qui s'appelait Gregory Bateson et qui, à cette époque, reçoit une bourse d'une fondation qui s'appelle la Fondation Rockefeller. Et euh, cette bourse, elle était attribuée pour une étude pour étudier euh, la communication dans les familles dans lesquelles il y avait un membre qui était atteint de schizophrénie. Et à partir de cette bourse-là, il va s'entourer euh, d'un étudiant en communication qui s'appelle Jay Haley, euh, d'un psychiatre, de plusieurs personnes comme ça qui viennent de courants différents, et ils vont aller étudier les phénomènes de communication, mais euh, Grégory Bateson, il faut se rappeler qu'il est anthropologue. Mmh. Donc lui, il ne vient pas à la base de la psychologie euh, qui était fortement influencée dans les années 50 aux États-Unis par la psychanalyse, et il va étudier les phénomènes de communication sous un angle différent. Et ce petit groupe vont s'apercevoir euh, de plein de choses qui vont être le démarrage de ce qu'on va appeler plus tard l'école de Palo Alto. Ils vont notamment euh, parler des cinq grands axiomes de la communication. Euh, il est impossible de ne pas communiquer, les différences entre le contenu et la relation quand on est en train de communiquer, on pourra peut-être entrer plus dans les détails. Euh, mais euh, en tout cas, ce qui va être intéressant surtout, c'est qu'ils vont donner une grande importance au contexte. Mmh. Et ils vont se rendre compte que une grande partie de ce qu'on peut interpréter comme étant des symptômes, comme étant des maladies mentales, ne sont en fait que des adaptations à des styles de communication dysfonctionnels ou à des contextes qui peuvent nous mettre en difficulté. Mmh. Et à partir de ce moment-là, c'est déjà une autre approche de la santé mentale, parce qu'on va voir l'apparition des symptômes comme étant une adaptation, la meilleure manière que la personne ait pu trouver pour s'adapter à un contexte dysfonctionnel. Et ça, c'est quelque chose qui amène vraiment une approche de la complexité, qui tend à prendre en compte les relations complexes qui peuvent exister dans les groupes d'appartenance. Donc si euh, une personne vient se présenter à un thérapeute qui va plutôt avoir cette grille d'analyse systémique, il va tout de suite euh, venir questionner sur ce que diraient les autres euh, du problème qu'il amène. Euh, il va tout de suite venir travailler à la question de quelles sont les ressources, quels sont les liens que cette personne entretient avec son entourage professionnel, familial, amical, etc. Et mmh. d'une certaine manière, c'est une approche qui est dépathologisante et non normative.
0: C'est ça que je trouve euh, particulièrement intéressant. C'est vrai qu'à ben, l'origine, c'était plutôt la psychanalyse, comme tu l'as dit, qui est très focalisée sur l'individu, l'intra-psychique. C'est vrai que ça vient... Compléter l'image, je trouve intéressant, comme tu le dis, de côté des gens parce que bah, du coup, la problématique, ce n'est pas « je suis malade » ou « ce n'est pas vraiment un problème », mais c'est une stratégie. Et puis bah, des stratégies, ça permet de réfléchir à ouais, « bah, quel autre type de stratégie je peux mettre euh, en place ?» Ça m'amène aussi, bah, on parlait un peu de, de filiation, d'origine. Euh, moi, je me suis formé à, au coaching en approche centrée solution, euh, bah, qui est issu aussi de, de ces courants-là. Je me suis formé à l'hypnose Ericksonienne, qui est aussi bah, voilà, de l'école Palo Alto. Enfin, il y a eu beaucoup de liens. Euh, ça me ferait plaisir si tu parlais un peu de, de ça, et puis en fait de ce qui nous permettrait de rallier les mondes de la psychothérapie et du coaching, qui ont tendance à être euh, mis euh, diamétralement à l'opposé, même par des des, des psychologues. Euh, Est-ce que tu pourrais parler un petit peu de ces, des, ces filiations et puis de comment le coaching, finalement, a émergé de ça euh,
1: Alors, je ne sais pas si je pourrais être, euh, avoir une réponse satisfaisante quand, en ce qui concerne le coaching, parce que je ne suis pas vraiment spécialiste. Okay. Mais de ma représentation euh, un peu extérieure, euh, l'impression que j'en ai surtout, c'est que c'est la même finalité, en fait. C'est que peut-être que les moyens sont un petit peu différents, mais au fond, en tout cas dans la manière d'envisager la thérapie avec l'approche systémique c'est une approche qui est plutôt une approche de thérapie brève et qui est une approche centrée sur les mécanismes sur les leviers du changement mmh. parce qu'on part du principe que les personnes quand elles viennent consulter un thérapeute, un coach un travailleur social, peu importe elles viennent parce qu'elles souhaitent un changement dans leur vie, ne serait-ce qu'un changement de représentation parce que si on accepte cette idée finalement on, si on le simplifie on ne souffre que de l'interprétation qu'on fait du monde et des événements qui nous arrivent donc la thérapie est une manière de venir faire, créer un changement, une modification sur notre représentation des événements. Et à partir de là, on peut aller mieux. Et je pense que le coaching peut avoir un effet similaire. Euh, Peut-être une manière de le voir d'une façon complémentaire, c'est au niveau conceptuel, tu sais, dans l'approche systémique, on parle de changement de niveau 1 et de changement de niveau 2. Les changements de niveau 1 étant tous les changements de comportement. Euh, et les changements de niveau 2, donc de niveau 1, c'est les changements de comportement, d'attitude. Euh, et les changements de niveau 2, ça va être les changements dans l'univers des représentations.
0: Mmh.
1: Après, euh, certains sont allés encore plus loin en parlant de changements de niveau 2 supérieur, euh, qui seraient un changement au niveau des croyances, au niveau du socle des, des, des représentations les plus profondes, celles mmh. euh, qui sont en général, euh, qui ne sont jamais remises en question. quoi. Euh, bon, mais en général, dans la thérapie, on ne va jamais euh, chercher un changement de niveau 2 supérieur. On ne cherche pas à changer les croyances profondes des gens. On cherche à opérer des changements de représentation. Et il y a plusieurs manières d'obtenir ce changement de représentation. Soit on peut directement focaliser notre intervention sur ce niveau 2. C'est en général ce qu'on fait dans la thérapie. Pas toujours, mmh. hein, mais c'est en général ce que l'on fait. Euh, je peux donner un exemple. Un enfant qui... Euh, euh, aurait des problèmes d'intégration de, scolaire par exemple ou qui euh, commencerait à être en décrochage qui se sent euh, mis à l'écart dans la classe etc on peut venir travailler sur le changement de représentation c'est à dire essayer de faire en sorte qu'ils puissent se vivre différemment qu'ils puissent se représenter différemment au sein de la classe et qu'ils ne se vivent pas comme étant le mauvais élève le cancre etc avec l'idée que s'il si y a un changement de niveau 2 qui se produit forcément ça va avoir des impacts sur le niveau 1. Parce qu'à partir du moment où on change notre manière de voir le monde, notre manière de nous représenter une situation, forcément, nos comportements vont en fonction et changent euh, dans cette droite lignée. Quoi. Mmh. Euh, mais il est tout aussi possible de passer par un changement de niveau 1 pour obtenir à terme un changement de niveau 2. Si je prends l'exemple de cet enfant, imagine que tu lui dises euh, « Bon, alors ce que je vais te demander, et je ne te demande pas de comprendre pourquoi, c'est de te mettre tous les jours au premier rang et à chaque cours, tu vas poser une question. C'est tout ce que je te demande. La semaine d'après, il doit poser deux questions. Là, on est en train de lui prescrire un changement de comportement. Et ce que l'on espère qui pourrait se passer, c'est qu'en faisant ce changement de comportement, lui, il va commencer à se vivre différemment au sein de la classe, les professeurs et le reste des élèves de la classe vont commencer à le voir différemment. Et donc, du coup, pas un effet de rétroaction complexe, il va y avoir un changement de représentation qui va pouvoir s'opérer. Oui. Donc, au final, la finalité est la même. J'aurais tendance à dire que peut-être, euh, la thérapie va avoir tendance à, à rentrer plus directement dans le niveau 2 et le coaching peut-être plus directement dans le niveau 1. Mmh. Mais au final, le résultat sera le même.
0: Et ça, c'est hyper intéressant que tu le rappelles, c'est ça donne finalement plus de portes d'entrée vers des, des changements, parce qu'en effet, on peut soit commencer par changer comment on se voit, éventuellement nos croyances, ah, et puis ensuite, on est prêt à amener des changements de comportement, ou bien, on, ça on peut prendre par exemple l'exemple de la confiance en soi, Chose que je cite souvent, bah c'est qu'on peut se dire bah, soit on construit votre confiance, puis après vous allez oser euh, je sais pas, mettre euh, cette robe euh, que vous aimeriez mettre, ou oser vous s'inscrire à cette formation, ou bien bah, on le prend à l'envers. Et puis en effet, en s'habillant différemment, en se, en se comportant pardon, différemment, bah, la confiance en soi va augmenter. Et ça, bah, ça donne des leviers supplémentaires. Je reviens sur ce que tu as dit au début. Tu as dit, ben, généralement, quand on va dans, dans une thérapie, c'est parce qu'on veut un changement. Et puis, ben, ça me fait écho à une de tes vidéos que j'ai regardé hier soir, juste avant de me coucher sur les quatre types de demandes mmh. qu'un qu client peut avoir. Et puis, ben, où tu expliques très bien que... On on part du principe peut-être en tant que, que psy ou tout venant que la personne qui vient, elle veut changer, alors que c'est de loin pas toujours le cas. Oui. ça, c'est peut-être un truc où les, dans le coaching, c'est peut-être une faille, alors qui n'est pas due au coaching en soi, mais peut-être aux personnes qui le pratiquent, de trop partir du principe que justement les gens sont là et ils sont là pour changer, puis ils sont prêts à le faire. Et du coup, on part vite dans des choses très… des actions concrètes, euh, en travaillant peut-être des fois moins sur euh, cette analyse de la demande. J'ai trouvé super intéressant cette, euh, cette vidéo euh, où tu l'explicites.
1: Et tu veux que je rebondisse euh, là-dessus ou tu veux aller enchaîner euh, comme,
0: euh, comme tu souhaites, <rire> si tu as quelque chose à, à rebondir. Oui, ça bah,
1: juste pour, euh, pour compléter, c'est… Oui. Et je trouve ça toujours euh, très intéressant de pouvoir aller dans les chemins de la complexité. Et justement, euh, dans cette vidéo, ce que j'aborde, c'est qu'il peut y avoir parfois une demande explicite, mais quelque chose dans l'implicite. Parfois, les deux ne sont pas forcément en corrélation. Parfois, une personne peut venir pour s'acquitter d'un mandat. C'est-à-dire que ben, euh, dans ma pratique, je reçois des familles ou des couples. Euh, ben, tu as toujours une personne qui va un peu plus porter la demande qu'une autre. Et tu peux en avoir une qui vient dans l'espace de la thérapie, pour s'acquitter d'un mandat, c'est-à-dire pour faire plaisir à l'autre, euh, ou parce qu'elle est obligée de venir. Et donc du coup, qui va être dans différents styles de positionnement, soit en position haute, elle va te dire, euh, « Oui, bah alors moi, euh, c'est une évidence, euh, je suis là que pour récupérer mon papier, ou alors je suis là que parce que l'autre me l'a demandé, mais vos trucs là, euh, ça ne m'intéresse pas. » Et donc elle est en position haute, et là, il va être question de venir travailler avec elle cette question de la demande, soit en position basse, c'est-à-dire que tu vas avoir des personnes qui vont te montrer que voilà, elles, sont, elles adhèrent au processus, qu'elles sont bien d'accord, mais en réalité si tu vas chercher derrière, elles ne s'impliquent absolument pas dans le processus de la thérapie ou du coaching si on va plus loin et elles ont une posture très passive. Et ces quatre styles de demande, ils sont très importants pour moi dans les débuts, en tout cas, de la thérapie. Et ils représentent vraiment cette approche de la complexité que j'aime dans l'approche systémique.
0: Et ça, même ça peut des fois, dès, dès la, la première prise de contact, on peut euh, déjà percevoir parfois ça. Hein. J'ai des personnes des fois qui, ben ce n'est pas la personne qui veut venir qui m'appelle, euh, c'est le, le conjoint ou la, la conjointe plus souvent euh, ou une amie, j'ai eu ça hier encore euh, ben, ça donne déjà des indications sur en fait, quel va être le type de demande, c'est mm -hmm. vrai que c'est des choses hyper euh, subtiles quelque part mais qui donnent autant d'informations je, ben, je rebondis en fait là-dessus parce que dans ces quatre demandes, il y en a une où euh, enfin, tu rappelles l'importance dans les approches euh, d'intervention stratégique l'importance de ne pas euh, fidéliser le client. Tout à fait. Euh, et puis l'importance de ne pas devenir, euh, en tant que thérapeute, la personne vers qui la pers le, le, le client va venir dès qu'il y a un souci pour aller chercher une réponse, puis l'appliquer. Euh, alors, comment, peut-être tu peux répondre pour les, les deux côtés hein, de l'entretien, pour des psychologues, comment arriver à, à voir quand euh, on... On commence à fidéliser le client et qu'en fait, on lui enlève de l'autonomie. Et puis du côté du client aussi, bah, comment arriver à voir que là, je suis dans une posture un peu de dépendance quelque part
1: euh, Oui, ça, c'est un truc qu'on observe souvent quand les gens arrivent dans des formes de délégation notamment. C'est-à-dire qu'ils commencent à venir et il, euh, il commence à développer une forme de dépendance dans le sens, peut-être qu'il faut le, le qualifier, parce que ce n'est pas la dépendance comme on peut l'entendre habituellement, mais c'est plus dans l'idée dans qu'on se rend indispensable à l'équilibre euh, du système client, ça c'est le jargon de l'approche systémique, donc de la personne qui vient, du couple, de la famille, etc. C'est-à-dire que euh, ça commence à fonctionner tant qu'on est là, mais à partir du moment où on sort de l'équation, tout commence à se casser la gueule à nouveau et une des manières qu'on va avoir de travailler dans l'approche systémique, c'est de tout le temps travailler à partir des ressources des personnes, de travailler à partir de leur patrimoine, de leurs habiletés, de venir être des activateurs de compétences, des révélateurs de ressources. On va venir tout le temps insister sur ce qu'ils savent faire, on va tout le temps venir essayer de mettre en lumière, de développer des habiletés, des compétences, et ensuite qu'ils puissent, eux, se débrouiller sans nous. Donc en fait, on vérifie ça à chaque étape du processus et on travaille toujours avec l'idée que la thérapie a une fin. Mmh. Et que on n'est pas là pour accompagner les gens tout au long de leur vie. Quoi. Et mmh. ça, c'est quelque chose qui est un postulat. Parce qu'il y a d'autres approches thérapeutiques qui ne voient pas forcément les choses comme ça et qui peuvent considérer qu'on peut rester toute sa vie en thérapie parce que la thérapie est un chemin d'introspection. Mmh. Et ça, c'est tout à fait OK. Mais de mon point de vue, il faut que les choses soient relativement explicites. C'est-à-dire mmh. que les personnes qui viennent en thérapie pour obtenir un changement assez rapide, et rapide ça ne veut pas dire en deux semaines, quoi, mais qui sont quand même dans une situation de souffrance euh, ou de déséquilibre qui fait qu'ils ont envie que les choses puissent bouger, euh, on ne peut pas leur mentir sur la marchandise. C'est-à-dire que si jamais on estime que la thérapie c'est vraiment juste un mouvement d'introspection euh, qui va se poursuivre pendant 10, 20 ou 30 ans, euh, il faut que les choses soient claires dès le début. Et mmh. si on est dans un mouvement plutôt thérapie brève, dans lequel on va travailler à s'extraire de la situation le plus rapidement possible, je pense qu'il faut que ce soit aussi clair dès le début.
0: C'est là où, ben, alors ça je, je le souligne souvent, alors tu diras je prêche pour ma paroisse, mais je trouve que c'est là toute l'importance d'être des psychologues et de créer du contenu sur YouTube, sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a un cruel manque en fait, de connaissances dans la population générale, de, des différents types d'approches. Et c'est ça que je trouve... Alors, sur ta chaîne, tu parles vraiment en long, en large de l'approche systémique. Mmh. Mais ça va aider aussi les gens à, qui te contactent à ne pas faire fausse route parce qu'il ben, y a des personnes qui auraient peut-être besoin justement d'une approche plus psychanalytique où c'est beaucoup plus régulier, beaucoup plus long euh, et où peut-être elles sont moins dans une approche de changement euh, drastique, rapide et ben, si on ne connaît rien et on ne peut pas en vouloir à la population de ne pas connaître ces approches mais ben, ça, ça crée aussi des déceptions des frustrations des deux côtés parce que nous on est plus là dans OK, ben, on, on veut du changement euh, c'est bref ou en tout cas limité alors que la personne peut-être n'est pas là pour ça donc euh, je, trouve, euh, je trouve top que, ben, que tu contribues aussi à ce côté là
1: je te rejoins tout à fait là-dedans, tu fais exactement la même chose, mais je considère comme toi qu'on a une responsabilité en fait, mmh. en tant que psychologue, en tant que thérapeute, de parler de nos métiers. Parce qu'une des raisons pour lesquelles les gens ne savent pas très bien, ou que dans la population générale on ne comprend pas très bien quelles sont les différentes approches ou quel type de professionnel on peut aller voir, c'est parce qu'il y a pu y avoir quand même une zone très sombre, assez obscure, et que si nous on ne on va pas parler de nos métiers, on ne vient pas parler de ce qu'on fait, et surtout qu'on ne se rend pas accessible mmh. aux gens, c'est-à-dire qu'on parle avec un langage, avec un jargon. On parlait au début du podcast de, du gaming, ben c'est un peu la même chose dans notre milieu de psy. Hein. Mmh. On peut très facilement euh, jargonner et mmh. parler d'une manière qui fait qu'on est incompréhensible au commun des mortels, et que ça peut donner aux gens l'impression qu'on est très intelligent, euh, qu'on a compris des choses sur l'univers et sur les mécanismes du fonctionnement humain, mais qui sont faux en plus et qui qu ne servent qu'à alimenter le narcissisme de, des thérapeutes. Quoi. Mmh. Et on a tout à gagner à justement venir rendre les concepts, euh, les approches accessibles au plus grand nombre. Et ça, euh, je te rejoins complètement là-dedans. Je pense qu'on est dans la même euh, ligne de conduite tous les deux. Euh, C'est de notre responsabilité.
0: Oui, puis je pense que ça fait partie de l'autonomisation aussi de la personne parce que ben, ça lui donne des outils de compréhension euh, alors, ça, on n'est pas en train de former la personne à être un psychologue euh, 2.0, mais par contre, ça lui donne des outils de compréhension elle, dont elle peut un peu se servir euh, par la suite. Mmh. Et à nouveau, ben, ça je, je le répète souvent, mais je pense que ça augmente aussi la qualité ben, de nos interventions, parce que les gens qui viennent, ben, par exemple, qui t'ont découvert sur YouTube, qui ont déjà regardé euh, 15 vidéos, ben, ils savent exactement à quoi tu ressembles, quel est le ton de ta voix, ton approche, comment tu vois l'accompagnement. Et puis, bah, quand ils arrivent, toi, tu ne les connais pas, mais eux, ils ont déjà quelque part une histoire avec toi. Mmh. Au niveau de l'alliance thérapeutique, et bah, ça, c'est. En fait, tu, tu gagnes, je pense, un nombre de séances incroyables. Et surtout, bah, une sélection de ton, de ton public quelque part qui va vraiment arriver au bon endroit. Ouais. Tu parlais aussi. Je reviens à cette vidéo sur les demandes parce qu'elle m'a pas mal euh, interpellé. Euh... Par rapport aux, justement, aux demandes de mandat, euh, il y a souvent aussi, et ben, ça, pas mal dans le contexte euh, familial, un peu ce qu'on appelle le, le patient désigné. Euh, ben, typiquement, des, des parents qui voilà, envoient le radeau en thérapie parce que ça m'est arrivé d'avoir des gens qui me disent voilà, « il faut que vous me, vous me répariez euh, mon, mmh. mon fils mmh. ». Et puis, euh, ben, lui n'a pas, pas du tout envie d'être là. Et souvent, le problème ne se situe pas euh, forcément chez lui, mais dans le système plus global. Est-ce que tu arrives à, alors soit à exemplifier ça, mais comment mmh. tu abordes ça euh, Parce que typiquement, moi, je ne fais que de l'individuel. C'est là où ça me manque ces outils euh, de famille ou de couple. Comment tu abordes ça pour, euh, pour questionner cette posture, puis pour surtout aller changer ce système
1: mmh. euh... Pour répondre à ta question, euh, dans l'approche systémique, on parle de porte-symptômes. Euh, on peut entendre patient désigné, mais en général, on, porte, on parle plutôt de porte-symptômes. Et il y a une métaphore que je prends tout le temps pour parler de l'approche systémique, euh, c'est la métaphore de la pyramide humaine. Euh, ce que j'explique, c'est que... Euh, tu vois ces espèces de grandes figures de pyramides humaines, je sais que c'est un sport national dans je ne sais plus quelle ville d'Espagne de, où okay. ils font des pyramides humaines de, de 15 mètres de haut, c'est vraiment impressionnant bah, c'est des trucs qu'on voit au cirque quoi, tu vois. on monte sur les épaules les uns des autres jusqu'à faire la pyramide la plus grande mm -hmm. euh, ben, on peut imaginer qu'on est tous pris dans des pyramides humaines de ce style que ce soit dans notre famille dans notre milieu professionnel dans notre cercle amical et si tu regardes la pyramide euh, il y a toujours euh, une participation de chacun à l'équilibre général. Et ça se fait de manière instinctive, ce truc-là. Tout le monde euh, met son énergie au service de l'équilibre d'ensemble. Et parfois, il peut y avoir des personnes qui souffrent beaucoup plus que les autres là-dedans. Et parce qu'on a peur que tout ça se casse la gueule, on préfère endurer pendant parfois très longtemps jusqu'à en avoir des douleurs chroniques plutôt que de sortir de cette pyramide parce que ça ferait courir le risque que tout s'effondre. Mmh. Et si tu regardes un peu dans la pyramide, tu peux avoir par exemple une personne, un endroit de la pyramide qui commence à avoir une crampe ou qui commence à avoir euh, je sais pas, une faiblesse musculaire. Qu'est-ce que ça va produire Ça va entraîner des changements infimes de toutes les personnes autour d'elle et ça va faire des réactions en chaîne. C'est-à-dire qu'il y en a une qui va commencer à tordre un petit peu son poignet, l'autre qui va avoir un peu plus mal sur une épaule, une autre qui va prendre un petit peu plus de poids sur son dos. Et bien évidemment, si tu regardes les symptômes, au bout d'un moment, tu vas en voir un qui va se plaindre d'un mal de dos. Et une approche par l'intrapsychique, ce serait quoi Ce serait, on va voir le symptôme, on se dit, ok, tu as mal au dos. Euh, voyons voir un peu dans ton organisme, qu'est-ce qui fait que tu as mal au dos Alors, on peut trouver des fragilités. On peut peut-être trouver que tu as eu des traumatismes, ou que tu as, tu as eu un accident euh, il y a je ne sais pas combien de temps, et que par conséquent, ta colonne vertébrale était fragilisée. Et on va se dire, ah, mais c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle tu as mal au dos. Mmh. Et dans l'approche systémique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sans cesse dézoomer, et on va se dire, ok, peut-être que tu as une fragilité à cet endroit, mais qu'est-ce qui fait que tu as mal maintenant est-ce qu'il n'y aurait pas une réaction en chaîne qui fait que en fait, tu as mal tout simplement parce que tu portes beaucoup, de, beaucoup trop de poids sur tes épaules Et que si on note un petit peu de ce poids-là, tu n'auras plus mal au dos et on n'aura pas besoin d'aller te filer des cachets, on n'aura pas besoin de te traiter toi en tant que personne qui présente un symptôme, parce que simplement, on aura vu l'ensemble et on aura fait en sorte que l'équilibre soit un petit peu différent. Et donc du coup, quand tu regardes dans des familles ou dans des groupes humains, tu peux avoir des personnes qui souffrent beaucoup de quelque chose qui s'est passé à l'autre bout de la pyramide. Mmh. Donc pour répondre un peu plus loin à ta question, comment on fait dans ces cas-là euh, Bien souvent, on associe l'approche systémique à la thérapie familiale. Parce que forcément, euh, quand tu as une vision systémique, tu vas avoir une tendance euh, plus facile euh, à aller consulter les différents membres de la famille, à les inviter. Mais on peut pratiquer la thérapie systémique individuelle. D'ailleurs, une grande partie de ma clientèle sont des individus. Mm -hmm. Et aujourd'hui, peut-être que euh, je dois faire 70% de consultations de thérapie individuelle contre 30% de familles et couples, tu vois okay. Donc, euh, mais par contre, dans la thérapie individuelle, systématiquement, il va y avoir cette vision-là que la personne n'est pas isolée de son entourage et de tout un contexte. Et donc, on va avoir des techniques de questionnement, par exemple, qui sont des questionnements circulaires. C'est-à-dire, on pourrait demander aux personnes, euh, si je posais la question à votre maman, si je posais la question à votre conjoint, qu'est-ce qu'il me dirait de vous euh, Qu'est-ce qu'il me dirait par rapport à la situation Et comme ça, on convoque d'une certaine manière, l'entourage à l'intérieur de la séance pour voir un peu quels sont les jeux de relations euh, qui peuvent la lier aux personnes les plus proches d'elle. Hmm.
0: Et comment, parce que c'est un super bon rappel, euh, et comment tu fais, bon, c'est est une question qui est, évidemment qui dépend de beaucoup de variables, mais euh, comment est-ce qu'une personne individuelle comme ça, comment est-ce que tu l'amènes à essayer de change, changer la dynamique de cette pyramide humaine
1: bah, en modifiant légèrement sa position et donc du coup en modifiant sa représentation de, des phénomènes. L'idée c'est toujours que les personnes puissent ouvrir leur euh, éventail de possibles, qu'elles puissent activer des ressources, qu'elles puissent se sentir un peu plus apaisées, euh, qu'elles puissent retrouver une fonctionnalité dans leur existence si jamais elles ont pu la perdre ou si elle a été altérée. Euh, donc, du coup, après, pour répondre à cette question, peut-être qu'il faudrait prendre des exemples pour que ça soit plus, pour que ça soit plus clair, parce que mm -hmm. si on reste assez généraliste, euh, ouais, voilà ce que je dirais. Eh ben,
0: est-ce que tu as, enfin, si as un exemple comme ça sous la main de, justement, une, une, une thérapie qui avait débuté peut-être un peu avec ce, ce mandat ou d'une personne qui a été envoyée, et de voir comment est-ce elle a pu peut-être un peu changer aussi le système familial. Alors, en effet, ça peut être super riche.
1: Euh... Il faut que j'essaie de trouver une, un exemple qui soit pas trop compliqué. Euh, bah, Peut-être j'ai un exemple simple. Euh, une maman qui vient, euh, un peu dans le même cas de figure que ce que tu as pu observer toi dans ce que tu disais, c'est-à-dire une forme de délégation, elle vient en disant, il faut euh, traiter mon fils parce qu'il y a un gros problème. Et quand elle vient, elle... Euh, elle raconte à quel point ça peut être euh, difficile pour elle, parce que son fils, qui doit avoir, euh, à l'époque où je la vois, euh, je ne sais pas, 6 ans ou 7 ans, quelque chose comme ça, euh, est très agressif envers elle. Mmh. Il la tape, il la mord, euh, il est tyrannique à la maison, euh, il prend le pouvoir, euh, il peut avoir des décharges d'agressivité de, qui sont vraiment extrêmement impressionnantes. Et il est assez costaud quand même pour un enfant de 7 ans. Et elle commence même à avoir un peu peur de lui. Et ça commence à devenir quelque chose d'extrêmement compliqué. Et surtout, ce qui est le plus difficile pour elle, c'est qu'elle dit « mon enfant ne m'aime pas mm. ». Et il me déteste. Et je ne sais pas pourquoi, et c'est affreux, quoi. Et donc du coup, elle se dit « il y a probablement un problème ». Et par conséquent, euh, voilà pourquoi je vous l'amène, quoi. Euh, voilà mm. pourquoi euh, je l'amène ici. Et donc du coup, euh, une des manières de faire, ça pourrait être de recevoir cet enfant et puis d'essayer de voir un petit peu comment est-ce qu'il fonctionne, où peuvent être les, les symptômes ou les difficultés. C'est ce qu'on apprend à faire en général à l'université et dans plein de formations. En tout cas, moi, c'est ce que j'avais appris. Mmh. Et quand j'ai commencé à travailler en institution, j'ai appris à faire quoi À faire des bilans, euh, à essayer de comprendre le fonctionnement et dans une approche qui est quand même assez pathologisante. D'ailleurs, à l'université... Euh, on fait cinq ans de psychopathologie. Ouais. Donc forcément, peut-être même plus en Suisse.
0: Et non, c'est la même chose. C'est
1: ouais. pareil. Et donc forcément, notre regard, il est conditionné par quoi Par les dysfonctionnements, mm -hmm. par les problèmes. Et on ne se sent jamais aussi compétent quand on commence quand, euh, que quand on trouve le dysfonctionnement ou l'origine du problème. Mmh. On dit là, il y a un truc qui. Là, il y a euh, un trouble du spectre, du spectre autistique. Là, il y a un trouble des fonctions exécutives. Il y a un déficit de théorie de l'esprit. Peu importe. Tu vois, quand on trouve ce truc-là, je pense que ça aide pas beaucoup les gens. Mmh. Euh, et je préfère justement cette approche qui est plus euh, dans ce que Aaron Antonovsky appellerait la salutogénèse. C'est-à-dire, plutôt que de faire la pathogénèse, donc de voir quelle est l'origine des troubles ou des maladies, euh, voir un petit peu euh, qu'est-ce qui fait que les gens vont mieux, ou qu'est-ce qui peut permettre à ce que euh, les gens puissent activer des ressources, qu'ils puissent se sentir plus apaisés, plus sereins, etc. Et ça, c'est quelque chose qui a pu conditionner un petit peu mon approche avec cette famille-là. Et ce que j'ai fait, par exemple, à ce moment-là, c'est j'ai essayé d'utiliser une technique qu'on appelle en systémique de recadrage. Alors ça n'a rien, rien à voir avec le recadrage tel qu'on peut en parler dans l'éducation. C'est pas, euh, on va recadrer les gens pour le, dans le dans le sens les mettre dans le cadre quoi. Mm -hmm. Mais c'est euh, une technique qui consiste à requalifier un événement dans une catégorie logique différente dans laquelle le problème n'est plus un problème. Mm -hmm. Euh, en général l'image que je prends tout le temps c'est que je, je, je dessine là les gens le verront pas parce que c'est un format audio mais je vais dessiner un gros sac de nœuds tu sais, sur une feuille euh, et puis je vais dire voilà ça c'est le problème quoi. donc on peut euh, passer une éternité à venir démêler euh, la pelote de laine d'essayer de voir de manière exhaustive qu'est-ce qu qui fait qu'elle s'est emmêlée de cette manière là ou alors ce qu'on peut faire et là je commence à dessiner des jolis pétales autour de ce noyau et à faire une fleur ou alors on peut requalifier l'événement dans un ensemble plus grand, dans une catégorie logique euh, supérieure, dans laquelle le problème n'est plus un problème. Et à partir du moment où on voit ça, euh, bah finalement, quand on regarde l'ensemble, on voit une jolie fleur et on ne voit plus un sac de problèmes. Et donc, du coup, euh, je vais passer rapidement sur euh, la construction de l'alliance thérapeutique, comment on a pu euh, travailler sur plusieurs séances avec cette maman, puis avec cette maman et cet enfant en même temps, jusqu'au moment où on arrive à ce fameux moment du recadrage, c'est-à-dire où avant, on a vraiment travaillé à ce qu'on va appeler en systémique la perméabilité euh, du système. C'est-à-dire qu'on travaille à ce que la personne, ou le, la famille ou le couple puissent être pleinement disponibles à l'information qu'on va leur euh, amener de telle manière à ce qu'elle puisse faire un mmh. à ce qu'elle puisse être significative, à ce qu'elle puisse d'une manière ou d'une autre se greffer euh, au corps narratif de la personne qui arrive. Et bah, ce que j'ai pu lui dire à ce moment, à un moment donné, en conclusion d'un entretien, c'était que, euh, je ne sais pas si elle est au courant, mais en général, les enfants qui sont insécures, euh, qui ne se sentent pas aimés, sont des enfants qui vont tout le temps euh, se tenir à carreau, qui ne vont pas avoir un mot plus haut que l'autre, parce qu'ils ont tout le temps peur que leurs parents de référence les abandonnent. Donc ils vont être dans une anxiété permanente euh, à ne pas faire de vagues, à essayer d'être parfait, à essayer de faire en sorte que euh, l'adulte de référence donc son père ou sa mère ou, euh, ou quelqu'un d'autre euh, ne l'abandonne pas. Et elle, elle a tellement sécurisé son fils il est tellement sûr de l'amour qu'elle lui porte qu'au fond de lui-même il sait que même s'il la tape même s'il vient décharger toutes ses émotions sur elle elle ne va pas l'abandonner. Et que Franchement, pour ça, elle est une mère extraordinaire. Et que lorsque son fils fait ça, il est en train de lui confier à elle la responsabilité de l'aider, lui, à, à gérer ses émotions. Il est en train de lui mettre entre ses mains à elle le, le, le travail, en fait, le mandat de venir l'aider à apprendre la régulation des émotions. Et à partir de ce moment-là, ça a été... Une, un éclairage, mais même dans son regard je l'ai vu, c'était un moment magique elle s'est ouverte, elle s'est redressée elle a dit mais oui, c'est exactement ça et elle est partie à partir de ce moment là et quand son fils avait des comportements agressifs plutôt que de se dire qu'il ne l'aimait pas, elle se disait je l'ai bien sécurisé et maintenant je vais l'accompagner pour gérer ses émotions et au final je n'ai absolument rien changé au comportement de l'enfant je n'ai absolument rien expliqué de pourquoi est-ce qu'il faisait ce qu'il faisait, si ce n'est que, euh, probablement, elle l'avait bien sécurisé. Et je ne, si on va plus loin, je ne sais même pas si c'est vrai ou pas. Mmh. C'est-à-dire que moi, je fais une hypothèse. Mais je fais une hypothèse qui me paraît beaucoup plus fonctionnelle qu'une hypothèse pathologisante. Et avec cette hypothèse-là, que je lui ai soumise à elle, elle est repartie avec des solutions, plutôt que de repartir avec des problèmes.
0: Alors bon, je pourrais rebondir sur mille choses dans cet exemple. Euh, tu, je rebondis directement sur le côté, euh, je ne sais pas si c'est une hypothèse. Euh, J'ai lu il y a quelques mois un livre sur la thérapie provocatrice euh, de Farelli, je crois, euh, où lui disait que, en fait, typiquement, les, les hypothèses ou les théories qu'on expliquait au, à nos clients, elles n'avaient pas forcément besoin d'être vraies elles devaient être utiles. Puis, alors lui, il le dit sous un vocabulaire assez drôle, mais il, il dit qu'on a le droit d'utiliser tous les coups sont permis, parce qu'il dit que les clients, bah, ils nous cachent des choses, des fois ils mentent, des fois ils Bien embellissent, sûr. et euh, il dit, bah, en tant que thérapeute, il ne faut pas hésiter à faire de même, tant que c'est utile, et puis alors, lui il donne des exemples où il invente complètement des statistiques, des, des, <rire> des études, mais dans l'optique de faire changer de, de vision euh, à, à ses clients, Mmh. Je rebondis sur le côté perméabilité du, du système mmh. et ça me fait écho aussi à, je pense, une grande frustration de, de psychologue euh, parce que y a, y a, ça, ça arrive souvent, enfin souvent, ça, ça arrive qu'il y a des choses qu'on discute pendant des semaines, peut-être des mois, euh, des, des messages qu'on essaie de transmettre et puis... On voit que ça ne prend pas, puis tout d'un coup, la personne arrive, puis il lui dit « Ah, j'ai vu cette vidéo YouTube l'autre jour. » Et puis, euh, où il expliquait que c'était important d'être dans le moment présent. Ça, ça a changé ma vie. Puis mm. nous, nous, on se dit « Mais purée, ça fait euh, cinq mois que je lui répète ça. <rire> euh, et puis c'est avec YouTube que ça marche. Mm. » Je pense que c'est important de, 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 se, de prendre soin justement d'évaluer. « Ok, mais est-ce que la personne… » Le message, bien sûr, il est, il est juste, mais… Est-ce que la personne elle est suffisamment perméable à ça pour que ça puisse pénétrer Tout à fait. Je vois que le retourne, euh, j'aurais envie euh, bah, de te questionner aussi un tout petit peu euh, sur toi. Euh, moi, vraiment, je trouve vraiment important en tant que, que thérapeute ben, de, déjà d'appliquer aussi à soi euh, ce qu'on qu prône, ce qu'on explique, et puis de, de prendre soin ben, de cette, notre propre équilibre, que ce soit physique ou mental. Euh, ça m'intéresserait de savoir un peu toi si tu as des, des routines, des habitudes, euh, des choses que tu fais justement pour prendre soin de, de ta santé euh, globale.
1: C'est une bonne question. Euh, probablement oui j'ai des, des routines ce que j'appelle moi des rituels simples euh, bah par exemple ça va être vraiment très important pour moi euh, de lire avant de dormir quoi. ou en tout cas d'avoir une petite quantité de lecture quotidienne même si c'est deux pages quoi. Mmh. même si c'est vraiment pas grand chose mais de tout le temps nourrir mon esprit avec euh, de la lecture. Euh, Ce n'est pas forcément d'ailleurs des lectures euh, théoriques. C'est comme je te le disais au début du podcast, j'adore la littérature 19e. Euh, et je trouve là-dedans un réservoir de poésie absolument incroyable. Donc euh, je pense que ça, c'est une des manières que je peux avoir de prendre soin de moi. Euh, après... Euh, je pense que je suis assez euh, épicurien. J'aime les plaisirs simples de la vie, quoi. Mmh. Donc, euh, bah, euh, prendre le temps de, euh, je sais pas moi, bien manger, passer un bon moment, euh, prendre un bain avec des bougies et puis euh, de, un peu de musique. Ce genre de petits moments que je ne vais pas forcément faire quotidiennement, mais que je suis assez euh, précautionneux, précautionneux pardon, à pouvoir. Euh, à disséminer au fil de ma semaine pour, pouvoir, pour avoir des moments que, que je me réserve rien que pour moi. Quoi. Mm -hmm. Donc euh, après, c'est euh, toute une hygiène sociale, c'est-à-dire prendre soin de, des relations qu'on peut avoir autour de nous, que ce soit les relations professionnelles, amicales, familiales, etc. Euh, voilà, peut-être ce qui me viendrait spontanément par rapport à ta question.
0: Mm. ouais Je trouve top comme réponse parce que ça rappelle justement l'importance des petites choses euh, où là, on est un peu dans une époque euh, voilà, où le développement personnel a pris un énorme essor, c'est très mmh. à la mode, un peu avec les... Il y avait ce livre que je n'ai pas lu d'ailleurs, mais euh, qui s'appelle « Miracle Morning », où il voilà, ouais. euh, faut se lever à, je sais pas, à 4 ou 5, à 5 heures du matin, matin. <rire> et puis enchaîner euh, alors, du sport, du journaling, de la méditation, de la visualisation... Ouais. Et en, des fois, ça peut mettre une, une grosse pression sur, en fait, Ah mais, il faut que je prenne 5 heures de ma journée pour prendre soin de moi. Et bah je trouve cool de rappeler que ça peut passer par des tout petites choses, euh, aussi très personnalisées.
1: D'ailleurs, ouais, je, euh, et...
0: <rire> je, je vois l'amour de la lecture. Euh, si je regarde ah oui, toi avec je avec derrière moi, éditions le, un... sur de la Pléiade.
1: C'est ça, ça c'est mon, mon, mon fétichisme à moi, quoi. tu vois, j'adore l'objet livre, et ouais. ce qui me coûte euh, d'ailleurs euh, beaucoup d'argent parce qu'en général, euh, j'ai tendance à lire mes bouquins pas mal sur, euh, sur des liseuses parce okay. que de cette manière-là, je peux surligner tout ça et importer dans un, un logiciel que j'utilise sur l'ordinateur, donc en fait pour le travail, c'est super pratique. Euh, mais j'adore avoir cet objet livre et le prendre, le toucher, le sentir il faut me voir dans une, dans une librairie les gens doivent me prendre pour un cinglé euh, parce que quand j'ouvre un livre je le sens quoi. Tu vois, j'ai besoin de sentir l'odeur du livre et cette édition de la Pléiade je la trouve magnifique euh, et j'adore toucher ce papier bible la couverture, sentir l'odeur, voir la calligraphie donc euh, ça, c'est des, des petits plaisirs simples que j'aime bien cultiver, et je trouve je suis tout à fait d'accord avec toi, dans le sens où on est dans une société quand même qui pousse beaucoup à la question de la performance, de la productivité. Euh, je n'ai jamais vu autant de chaînes qui sont sur YouTube qui s'intéressent à comment être plus productif. Et je pense que ma manière à moi euh, de, de l'être, ou en tout cas de prendre soin de moi, c'est de me foutre la paix. Oui. Je me dis des fois il faut juste savoir se foutre la paix et euh, s'écouter et se, ne pas euh, se mettre la pression par rapport à tout ce que, d'un point de vue social, on peut attendre de nous. Quoi. Hmm.
0: Et, ben, je parlais de la méditation, ben, ce que tu décris, parce qu'à nouveau, on a cette vision de la méditation, comme voilà, je dois me mettre en tailleur et puis euh, faire des exercices complexes. Mais ce que tu décris par rapport au livre, ben, on est au plein dans de la méditation finalement du quotidien, mmh. où ben, ce n'est pas juste « je vais lire », je prends le temps, je touche la, la matière de la, de la couverture, des pages, l'encre, l'odeur. Et donc, ça, ça vient vraiment. En fait, on voit qu'il y a plusieurs niveaux aussi. Ce n'est pas seulement des activités qu'on fait, mais on peut prendre un bouquin et puis juste le feuilleter rapidement, ou bien on peut vraiment être, profiter de toutes les, les sensations qui sont dedans. Mmh. donc Je trouve que c'est un, un super exemple. J'ai une question parce qu'on me la pose souvent. Je ne sais jamais trop comment répondre. Et ça m'intéresse peut-être que toi, tu as une réponse sur comment, comment est-ce qu'on fait en tant que psychologue pour couper avec le, le travail, pour ne pas ramener tous les problèmes qu'on entend à la maison. Et moi, j'ai de la peine à y répondre. J'ai l'impression que ça c'est venu un peu avec le temps. Est-ce que toi, tu as, t as des, pareil, des rituels ou des choses très concrètes t'aides ou t'ont aidé à le faire
1: Alors, euh, cette question-là, euh, je ne saurais pas t'expliquer pourquoi. Euh, C'est une question que je ne me suis jamais vraiment posée et j'ai pu même me dire à certains moments que j'étais un peu un extraterrestre, parce que les gens trouvaient ça bizarre, ma manière de fonctionner. Dans le sens où je ne suis pas trop cloisonné. C'est-à-dire que... Ben déjà euh, quand je travaillais en institution je sais que ça pouvait surprendre un peu mes collègues de travail ou mes supérieurs hiérarchiques que la distinction entre qui je suis euh, dans ma vie privée et qui je suis dans ma vie professionnelle euh, est, est assez perméable c'est mmh. à dire que bah, de la même manière les gens qui regardent les vidéos que je peux faire sur Youtube ou le contenu sur les réseaux sociaux euh, ont une bonne image de qui je suis et ouais. il n'y a pas un personnage, je n'ai pas l'impression d'être quelqu'un de différent euh, là que dans ma vie, de la même manière que je n'ai pas l'impression d'être différent quand je fais de la thérapie, que quand je suis dans ma vie privée. Et je ne ressens pas spécialement le besoin de me décharger de ce que les gens ont pu déposer dans l'espace de la thérapie. Et ça, je ne sais pas à quoi c'est dû. Probablement, je me dis que... Euh, j'ai eu une chance extraordinaire de grandir dans un milieu, dans un contexte qui était assez euh, bienveillant euh, Voilà, c'est la manière que je l'explique avec des parents qui étaient toujours soutenants ce qui fait que euh, j'ai en général une base de stabilité émotionnelle qui fait que j'ai une empathie euh, affective, cognitive mais je ne suis pas contaminé mmh. par les problématiques des gens c'est-à-dire quelqu'un qui vient me raconter ses problèmes, euh, je peux vraiment être dans un mouvement très empathique envers lui, mais une fois que j'en sors, euh, ça ne me reste pas comme étant un matériel radioactif. Quoi. Je ne me sens pas mal après de ce que les gens ont pu déposer. Je me sens plutôt privilégié ou chanceux. Je me dis quand même, euh, c'est une belle marque de confiance. Euh, je suis valorisé par le fait que les gens aient pu déposer ça, je peux être très touché des magnifiques choses que les gens peuvent me dire, peuvent confier de ce qui s'est passé dans les thérapies. Et jusqu'à présent, en tout cas, j'ai jamais eu le sentiment d'avoir besoin de me débarrasser, de me délester de quelque chose qui pourrait vraiment être être compliqué. Après, je travaille, euh, je travaille pas non plus dans un contexte dans lequel il y a des situations qui sont vraiment vraiment très difficiles, quoi. Mmh. Euh, je, ça a pu m'arriver de temps en temps quand euh, vraiment il y avait des problématiques, euh, tu vois, d'inceste ou de violence intrafamiliale, d'agression sexuelle. Ce genre mmh. de truc, bien sûr, ça t'affecte un peu plus que les autres. Euh, ou quand il y a des... des... Des crises suicidaires ou ce genre de choses ce sont des, des choses qui viennent toucher notre sentiment aussi de responsabilité. Et ça, c'est plus les choses qui peuvent nous rester dans la tête. Quand on se pose la question si euh, on a une où est notre responsabilité, si on devrait faire quelque chose ou pas, euh, les moments dans lesquels ça pouvait me prendre la tête, c'est si je me disais est-ce qu'il faut faire un signalement euh, ouais. euh, ou non. Et ma manière de traiter ça, ça a toujours été d'essayer de travailler en équipe, de euh, soit de, tra de traiter ça. Euh, dans les équipes pluridisciplinaires dans lesquelles j'ai pu travailler, soit aujourd'hui bah, traiter ça en supervision ou de s'entourer de professionnels, de faire des intervisions et de ne pas rester seul dans ce genre de circonstances. À partir du moment où on en a parlé où on le partage, euh, déjà euh, le poids est réparti quoi, et c'est beaucoup plus facile à apporter.
0: Hmm. Bah, je pense que ça t apporte une, quand même une belle réponse euh, en termes d'environnement, un environnement dont tu as bénéficié hmm. euh, sur lequel tu n'as pas agi, mais aussi un environnement que tu vas chercher en termes de supervision, d'entourage. Je vois qu'on euh, arrive gentiment au bout. On pourrait encore euh, continuer, mais déjà, ben, je tenais à te remercier énormément pour aujourd'hui. Pour, aujourd Merci euh, toi. pour euh, les gens qui écoutent ce podcast, euh, qui sont psychologues ou qui travaillent dans le social, vous pourrez euh, mettre ça comme heure de formation continue, mmh. euh, vu qu'on euh, a abordé plein de concepts. Donc voilà, vous n'aurez pas perdu mmh. votre temps. Euh, est-ce que, euh, est que je te donne le mot de la fin, euh, si tu pouvais, je ne sais pas si tu avais quelque chose à, à transmettre euh, aux personnes qui nous écoutent, euh, une pensée ou un conseil
1: Non, simplement remercier toutes les personnes qui écoutent d'être allées jusqu'au bout et un grand merci à toi de cette invitation, c'était vraiment un très grand plaisir de pouvoir échanger avec toi et aussi un honneur parce que euh, moi j'avais découvert ton travail il y a euh, il y a quelques temps déjà ça fait plusieurs mois okay. que je suivais un peu ce que tu faisais sur, euh, sur les réseaux et j'apprécie beaucoup ce que tu fais. Euh, je vois bien que en tout cas j'ai pu voir les similitudes dans la manière de transmettre en tout cas euh, cette idée qu'il faut qu'on qu'on rende accessible nos métiers et donc du coup bah, c'était un immense plaisir de partager cette heure avec toi. Donc merci pour ça, et pour toutes les personnes qui nous écoutent, ben, merci d'avoir euh, écouté jusqu'au bout. J'espère que vous aurez euh, appris les choses, ou si ce n'est appris, en tout cas, que vous aurez été intéressé par certains, par certains points. Et si j'ai un mot de la fin, euh, ben, ce ne serait pas sous la forme d'un conseil, mais ce serait juste, euh, ben, si jamais vous êtes intéressé euh, par euh, les, les relations humaines, par la psychologie de manière générale, euh, vraiment aller euh, chercher partout, euh, là où vous trouvez des choses qui peuvent vous intéresser, parce que la curiosité est peut-être euh, la qualité que j'estime en plus haut point, et que je trouve la plus intéressante à cultiver. Et on peut trouver des choses qui... C est, c est, ce sont des domaines qui sont tellement vastes que depuis des millénaires, on s'y intéresse, et on peut trouver euh, dans n'importe quel type de support, que ce soit la lecture, les, le le podcast, la vidéo, les livres audio, etc. Euh, plein plein de ressources qui sont, qui sont géniales pour euh, assouvir notre soif de curiosité.
0: Magnifique. Bon, c'est un, un peu une question qui était euh, un peu foireuse, puisque c'est tellement large, mais merci d'avoir su, su la, la regrouper. Bon, en tout cas, merci beaucoup, et puis merci à ceux qui ont écouté. Je mettrai dans les liens de la description tous les liens pour aller découvrir bah, notamment la chaîne YouTube de Julien euh, qui est vraiment une, une mine d'or. Euh, donc euh, Toutes les infos seront là, si vous voulez le contacter, évidemment, euh, également. Puis en tout cas, bah, merci beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.